0: Reibumā pie stūras pieķertajiem autovadītājiem tiesību atgūšanai obligāti jāapmeklē uzvedības korekcijas programmas, taču šādu kursu sagatavošana pamatīgi aizķērusies. Redījumā pēc jau pēc brīža skaidrosim situāciju un iespējamos risinājumus. Ugunsgrēks nopostījis 18. gadsimtāc autovēsturiskos miltenes mācītāi muižas ēku. Rēc,
1: kā ir tagad, ka Viņš sākās no tā galdi, no smiltenes puses jums tieši
0: dekat. Cik nozīmīgi novadam ir šī būve un kādi ir iespējami augunsgrāka iemesli, skaidrosim reportāžā no smiltenes. Bet ārkārt situācija izsludinās vairākās Latvijas pašvaldībās, lai aizsargātu mēžus no plašiem bīstamām izgraužu postījumiem. Par to visu jau pavisam drīz ziņu raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani tāli Eipuru. Pūkstenes ir 16 un 5 minūtes, pēcpusdienas ziņu programmas skaidrojot šodien svarīgus notikumus studijā Tālis Eipors. Pēc vairāk nekā stundu garām un asām diskusijām valdībā šodien tika atbalstīt Veselības ministrijas sagatavotie likuma grozījumi nolūkā samazināt alkoholu patēriņu. ražotā un tirgotāji, reklāmas, azartspēļu un arī plašu ziņas līdzekļu nozara pārstāji pret pašu mērķi neiebilda, tomēr apšaubīja grozījumu efektu. Daži ministri savukārt kritizēja plānoto likuma izmaiņu zemo kvalitāti. Ministru kabinete sēdē izskanējušos argumentus par un pret jauniem ierobežojumiem alkohola apritē, apkopojusi Zane Eniņa.
1: Aicinot valdību atbalstīt grozījums alkoholisko dzērienu apritas likumā un elektronisko plašaziņas līdzekļu likumā, veselības ministra Līga Meģelsona vedinājotos tos kā ierobežojumu tautsēmniecībai, bet tieši otrādi kā palīdzību. Turpina Līga Meģelsone.
2: Lai tās slimības lapas kas ir saistītas ar paģirām, tās slimības lapas kas ir saistītas ar darba nespēju jo ir alkoholisms, tās aplokšņu augs kas saistīts ar uztur tāpēc kad tēvs dzer darbā viņu vainu tikai par aplokšņu alku līdz ar to viņš nevar maksāt uztur
1: Akūto nepieciešamību pieņemt grozījumus, kas palīdzētu mazināt dzeršanas posta, izcēla arī Veselības ministrijas galvenā speciāliste narkoloģijā Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra ārste Astrīdes Tirna.
3: Mums katru gadu, i pagājušā gadā, ir ļoti pieaudz gan alkoholu psiholoži, gan smagu alkoholu skaits. Ir palielinājies šo te pacientu skaits, kas nokļūst par mums ar neatliekamo palīdzību.
1: Repliku veselības ministrē veltīja aizsardzības ministra Ināra Mūrniec no Nacionālās apvienības.
2: Es, Meģilisons Kunze, jūs apsveicu par drosmi, jo tas lobijs, kas jums stāsies pretī un ne tikai jums, visiem šiem alkoholu pretpasākumiem ir diezgan liels un ar lielu svaru.
1: Ar likumu grozījumiem iecerēt samazināt alkohola cenu un atlaižu reklāmas televīzijā radio un drukātos izdevumos. Kā arī panākt alkoholisko dzērienu marķējumā norāda uzturvērtību un brīdina nedzert grūtniecības laikā un braucot pie stūres, sagatavot arī virkni citu labojumu. Iebildums pret tiem cēla visus visu skarto nozaru pārstāvju to skaitā elektronisko mēdī uzrauks, aizrādot, ka reklāmas ierobežojumi neskars retranslēto ārvalstu kanālu saturu, tikai vietējos plaša ziņas līdzekļus. Izsakās Nacionālās elektronisko plašaziņas līdzekļu padomjas locekle Ieva Kalderauska. Mēs uzskatām, ka nesasieks mērķi tieši tāpēc, ka šis liegums attiecās uz daļu no nozares spēlētājiem, bet šī daļa ir ārkārtīgi nozīmīga. Tie ir vietēja mēdī, kus, kā jau kolēģi minēja, ir atkarīgi un ļoti atkarīgi no reklāmas ieņēmumiem, un katrs eiro ietekmē mūsu mēdījos kvalitatīva satura veidošana. Uzklausījusi daudzos aizgrādījums par divus gadus tapušo grozījumu nepilnībām, ASI izteicās ekonomikas ministra Ilze Indriksona no Nacionālās apvienības. Viss, ko mēs pieņemam, ir jāatpilns tad, ja kāds to spēja kontrolēt, īstenot, un pēc tam ir rezultāts. Man diemžēl ir tāds, varbūt, divu gadu citu darītā darba, tāds rūktums, un es neredzu, ka šie pasākumi būtu efektīgi un jāatpilni. Diskusijas ievilkās, un premjeras Krišānas Kariņš no jaunās vienotības aizrādīja, ka valdības uzdevums nav lemt par saturiskiem labojumiem, bet gan konceptuāli vai nu no atbalstīt grozījumu tālāk virzību vai nē. Galu galā valdība atbalstīja likuma izmaiņas un, lai tās stātos spēkā, tās jāatbalsta trīs lasījumos. Zana Eniņa, Latvijas radio.
0: Alkohol radīts ļoti nopietnas problēmas tālu nav jāmeklē. Turpinām par dzērāju šoferiem. Vai alkohola vai narkotisko vielu reibumā pie stūras pieķertajiem autovadītājiem tiesību atgūšanai obligāti jāapmeklē uzvedības korekcijas programmas šādu pienākumu iestrādāt ceļu satiksmes likumā pērnu atbalstīvā valdība, tomēr korekcijas kursu sagatavošana un plānošana ir pamatīgi iestrāgos un satiksmes ministrijo to jau rosina no likuma izslēgt. Par to vairāk Jāņa Kinča sagatavotajā ierakstā.
4: Valdības pērnumā jāatbalstītie likuma grozījumu paredz tiesību atņemšanu pie tūras reibumā pieķertējiem un dokumenta atgūšanu pēc uzvedības korekcijas kursu apmeklējuma. Likuma virzību kavēja saimas sastāvu nomainta, taču konkrētā iecera arī ministrijām grūti saskaņojam un arī speciālistu neraušoties šādas programmas veidot. Tāpēc Satiksmes ministrijas šo iecera piedāvā izsvietrot no likuma projekta. To saimas stāvcēniecības komisijas sēdē pam
5: Mūsu ieskatā ar tiem
4: grozījumiem krimināla likumā un ceļu satiksmes likumā, kuras stājās spēkā pagājušā gada nogalē, proti, ieviesta latiņa ar 1,5 mm barjeru, kad tiek jau piemērota krimināla atbildība un papildus tam ir transporta līdzekļu konfiskācija, dod daudz lielāku ietekmi uz ceļu satiksmes dalībnieku uzvedību nekā, teiksim, šāda korekcijas grupu. Šīm redzējumam iebilst Tieslietu ministrija – auto atņemšana un krimināla atbildība attiecas uz nelielu daļu pieķerto pārkāpēju tiem, kuriem fiksēts reibums otras promilas. Šāds soda veids vērtējums kā centieni reaģēt uz sakām nevis risina cēloņus, argumentēja Tieslietu ministrijas administratīvo tiesību nodaļas jurists Sandis Vilcāns.
6: Ne administratīvie sodi, ne arī krimināls kā tādi nekad nebūs izteikti efektīvs līdzeklis, lai novārstu transportu līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Pilglaicīgi ir nepieciešami risinājumi, kas tieši ietekmētu pašu personu uzvedību domāšanu un apziņu. Un uzvedības korekcijas programmas ir viens no šādiem līdzekļiem. Jā, ir grūtības bijuši saskaņošanas procesā un, cik saprotams, arī praktiski grūtības tādu programmu izveidot, taču tas nav iemeslis, lai no šīm
4: programām atteiktos. Šī programma galvenokārt attiektos uz tiem, kuri atļaujušies pēc tūras sēsties nelielā reibumā un nav runas par ilglaicīgu atkarību. Sagatavot un sākt šādu korekcijas programmu visā Latvijā būtu nepieciešams, taču ļoti sarežģīts uzdevums. Tā to vērtēs attiksmes psiholoģi Zinīda Brauna, ikdienā strādā ar tiem, kuriem ikdienā apliecī atņemt agresības braukšanas vai liela reibuma dēļ.
5: Viens moments tas, kad cilvēks reibumā vispārīgi pieļauja domu, ka viņš var piesaisties pie stūras. Un otrs ir tas kritiskais, tas skaidrojums, kāpēc viņi ir piesēdušies. Ka tas ir bijis te patais stūra līdz pieturai, līdz veikalam, līdz mājām. Nu, tie ir divi jā, bet ir izvēle izdarīta. Jā. Tāpēc pilnīgi noteikti ir vajadzīgs, bet es nevaru iedomāties kādā kombinācijā. Tur ir jāsanāk vairākiem speciālistiem, kas tā kā to saliek kopā.
4: Saimas komisijas deputāti vienojās jautājumus par reibumā pieķertu autovadītāju korekcijas programmu lūgts vispirms izdiskutēt satiksmes drošības padomjas domnīcā, pieeicinot arī narkologus. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Ķīnas prezidents, Sīdziņpins šodien turpina vizīti Krievijā. Pēc apusēju laipnību paušanas, Krievijas un Ķīnas prezidents starpā un neformālām sarunām vakar, šodien notiek Pekinas un Maskavas delegāciju sarunas, kā arī abu līderu oficiālā tikšanās un dažādu līgumu parakstīšana. Vēršos pie kolēģa Raharda Plūmes, sveiks Raharda, kāda ir jaunākā informācija par šī vizīti Krievijā.
7: Jā, labdien! Nu, šī diena ķīnas prezidentam Sīzimpinam sākās ar Krievijas premjera Mihaila Mišustina satikšanu un te domājām abi apsprieduši jautājumus, kas saistīti vairāk ar ekonomiku un tirzniecību un par to liecina arī premjera šorī teiktais abu pirms tā teikt, slēgtās tikšanās daļas un paklausīsimies, ko viņš teica. Plānīrītsa
4: priņētie cilvērāda Ir plānots pieņemt vairākus svarīgus lēmumus par Krievijas un Ķīnas sadarbības attīstību vidējā termiņā līdz 2030. gadam. Krievijā mēs esam patiesi ieinteresēti tālākā visaptverošās partnerības un strateģiskās sadarbības stiprināšanā ar Ķīnu. Būtiski, ka neskatoties uz nelabvēlīgo ārējo situāciju, satricinājumiem globālajos tirgos un pieaugošajām rietumu kolektīvajām sankcijām, Krievijas un Ķīnas tirzniecības un ekonomiskā sadarbība attīstās veiksmīgi. Pagājušajā gadā tirsniecība pieauga gandrīz par trešdaļu un tuvojās 190 miljardiem dolāru. Esmu pārliecināts, ka jau šogad izpildīsim jūsu un Krievijas prezidenta Vladimira Putina izvirzīto uzdevumu palielināt savstarpējo tirdzniecības apgrozījumu līdz 200 miljārdiem dolāru. Zaimni tavā do 200 miljārdiem dolāru.
7: Šodien norisinājušās arī garas Maskavas un Pekinas delegāciju sarunas, bet nedaudz vairāk nekā pirms stundas sākās arī Sīva un Pūtina tikšanās. Pēc tās ir paredzēts izplatīt paziņojumu presē. Abu prezidentu tikšanās Kremlī jāsaka, ka bija visai krāšņa, ar fanfarām, gājienu pa garu, jo garu sarkano paklāju katrs no līderiem gāja no savas puses skanēja arī valstu himnas un notika sarūkošanās saruko, pie milzīgiem karogiem zāles vidū. Siju un Putina šīs dienas sarunas ir formāls, atšķirībā no vakardienas neformālās tikšanās un, kā ir norādījis Kremlis, tad abu līderu vakardienas sarunā notikusi ļoti pamatīga viedokļu apmaiņa, kas ilgusi vairāk nekā 4 stundas un tās laikā runāts arī par Ķīnas piedāvāto 12 punktu miera plānu, kas ir kā no noslēpums ticis kritizēts asas rietumos un Ukrajinā jau būtībā ir izdevīgs Krievijai. Arī šodienas tikšanās laikā abi līderi apspriedīšo Ķīnas izvirzītos priekšlikumus kā izbeigšanai Ukrajinā to ir norādījis Kremlis un sarunas visticamāk pēc Kremļa teiktā beigšoties ar Sī un Putina parakstiem uz virkni vienošanos. Vēl pirms Sī un Putina šīs dienas sarunas Ķīnas prezidents šodien paziņoja, ka viņš vakarosot otu uzaicinājis savu kolēģiju šogad apmeklēt Ķīnu, un Putins varētu apmeklēt Ķīnu laikā, kad tur notiks trešais starptautiskais fórums iniciatīvas viena josta viens ceļš ietvaros, un Putins šajā te šajos formos ir piedalījies arī iepriekš. Vēl noslēgumā jāmin arī viena norāde, kas liecina par Ķīnas vēlmi spēlēt ar vien plašāku lomu un gūt ar vien plašāku ietekmi savā tuvā reģionā. Proti Ķīna ir paziņojusi par vēlmi maijā rīkot pirmo Ķīnas centrālāzijas samitu un šī reģiona valstu līderi tādēļ tiek ielūgti uz šo samitu Kazakstānas, Kirgistānas, Tadžikistānas un Uzbekistānas līderiem vakar un šodien esot izsūtīti ielūgumi, nav zināms vai ielūgts arī Turkmenistānas līderis un jāsaka, ka šajā reģionā ilgstoši ir valdījusi Krievijas ietekme, tomēr tagad, kad tā kara dēļ ir mazinājusies Ķīna šķiet steidz izmantot iespēju un vairot savu ietekmi šajās savās un arī Krievijas kaimiņu valstīs tāli.
0: Paldies Rihardam Plūmēm. Turpināsim sakot līdz jaunumiem, kas nāk no Maskavas, attiecībā uz Ķīnas, līderu vizīti. Bet no Maskavas pārceļamies uz Brīseli. Tur Eiropas parlamenta deputāti šobrīd es par banku sektoru stabilitāti pēc nesenā divu ASV banku bankrotu un otrās lielākās šveicis bankas glābšanas to pārdodot konkurentam. Eiropas Centrālā Banka turpina mīrināt, ka situācija Eirozonā ir stabila. Jaunākie dati arī liecina, ka finanšu tirgi pamazām sāk stabilizēties. Eiropa parlamenta sēdis norisēja, sako mūsu korespondents Brīselē Arķoms Konohaus. Labdien, Arķom, par ko liecina? Š tā, šobrīd mēs skatāmies, mums nav izdevies nu, savienojumu ar Briselī, Turpinām nedaudz vēl pagaidīt, kad Arķoms varēs mums pievienoties, lai noskaidrotu, par ko tad liecina šodien dzirdētais arī citi avoti attiecībā uz finanšu sektoru Eiropas Savienībā. Mēs tūdaļ arī mēģināsim saprast, kā mums izdodas sazināties ar Brīseli. Šobrīd kolēģi citīgi strādā, nevienmēr izdodas arī internetu savienojumu laikus nodibināt. Mēģināsim Arčom vienkārši sazvanīt. Paldies Dievam, iespējas mums arī šeit radio ir. Arķems, es ceru, ka šobrīd jau vēnām ceļklausuli. Jā, tūdaļ būs. Arķem, vai tu mūs dzirdi? Halo, halo? Jā, es jau dzirdīju, jā. Jā, par ko tad liecina šodien dzirdētājs un citi avoti vai smagākais banku nestabilitātes brīdis pat tiešām varētu jau būt aiz mugurs.
8: Tā viss mums mēģina pārliecināt dažādi uzraugi, un arī, protams, tirgus pamazām sāk stabilizēties. Šodien deputāte Turpina tagad šajā brīdī sarunāties ar Eiropas centrālās bankas pārstāvi Andreja Andrijā, kas atbild tieši par uzraudzību, un viņš saka, ka tiešām tās problēmas, kas ir vērojamas ASV, Par Valley Bank un Signature Bank bankrotu tas tomēr nevarētu tiešām attiecināt uz to, kas notiek šeit, um, Eiropā un Eirozonā, un ka tas, kas tika darīts kopš 2008. gada, tās uzraudzības mehānisms, ka tas tomēr strādā. Um, tad, ja mēs runājam, protams, arī daudz jautājumu ir arī par Šveices otro lielāko banku kredītu, Swiss, kur, kā zināms, Svētdiena. Piespiedu kārtā, varētu teikt, pārdeva tās konkurentam, tad viņš uzskata, ka tas ir ļoti pozitīvs risinājums jo kraks radītu būtiski sekas pasaules finanšu tirgiem, jo šī tiešām ir globāla, sistēmiski, ārkārtīgi, nozīmīga banka. Tātad, tas arī varētu tikt uzskatīts par pozitīvu risinājumu šajā, šajā situācijā, bet nu, izskatās, ka tiešām pamazām sāk stabilizēties situāciju finanšu tirgos bet zināmi jautājumi joprojām paliek par to, kāda tad ir situācija citās bankās un kāda varētu būt pārteikumi.
0: Jā, pasaules finanšu sistēma ir ļoti cieši saistīta, tur pat SVS, ka šaubas par vēl bankas dzīvotspēju tur un ir par First Republic Bank, kas pārsvarā apkalpojot ļoti turīgus klientus, kas ir zināms par šīs bankas stāvokli šobrīd.
8: Tik tiešām šobrīd tā ir viena no tādām problemātiskajām bankām, un arī šī banka ir ar tādu specifisku biznesa modelu, tāpat kā Silicon Valley Bank un Signature Bank, kas orientējās uz jaunu izņēmumiem, uz tehnoloģiju kompānijām. Tad First Republic Bank, kas atrodas Kalifornijā, tur viņas galvenā mītne, viņi, pieņemsim, piedāvā tādas ļoti lielas hipotikāros kredītus tādiem cilvēkiem, kā Marks Cukarbēks, Facebook un Metas vadītājs. Ja, un no šādiem, šādiem aktīviem parasti ir grūti ātri tikt vaļā un vairākas lielās... Amerikas bankas jau ir palīdzējušas šai bankai un ir piešķirušas tai aizņēmumu, lai tā varētu nostabilizēt savu situāciju. Bet nu, tur joprojām ir zināma nestabilitāte. Cilvēki joprojām izņem savus noguldījumus, un, ja viņi izņem savus noguldījumus, tad tie ir ļoti ievērojami līdzekļi. Tie ir krietni vairāk nekā tas, kas ir um, paredzēts, ko garantē arī ASV valdība. Tieši par šādiem pārsteigumiem, kur varētu būt vēl kāds vājais posms. Kādā, kādā vietā, un arī par to tad arī ir šobrīd tās lielākās bažas gan Amerikā, gan arī, protams, Eiropā.
0: Paldies ārķumam Konohovam, tieši no Brīseles, tur Eiropas parlamenta deputāti šobrīd sprieš par banku sektoru stabilitāti, tikmēr pat Latvijā. Ugunsgrēks nopostījis 18. gadsimtā celtos miltenes, mācītāji muiži sēku, bet Liepājā būs krustojums, kurā automātiski sistēma fiksēs un jau arī sodīt par braukšanu pie sarkanās gaismas. Šī un citi temati jautolīt raidījumā pēcpusdiena. Ārkārtas situāciju izsludinās vairākās Latvijas pašvaldībās, lai aizsargātu mežaudzes no misgraužu postījumiem. Pagājušajā gadā novērota ļoti augsta misgraužu lidošanas aktivitāte, tāpēc šogad prognozējama lielāka misgraužu savairošanās. Tas var nozīmēt masveida egļu mežaudžu bojāeju Vidzemes reģionā un arī lielāku apdraudējumu Kurzemē, Zemgalei un Latgalei. Par to, kurās teritorijās noteiks ārkārtas situāciju un kādi ierobežojumi parazdēt,
2: Plašākā gneisa lasdeņas ir Egljo astoņzobumu izgrauzis ir aptuveni 5 milimetrus liela vabola, kas barojas zem koksnes mizas un tai patīk saus, silts un bezvēja laiks. Lai gan šķietami tā izklausās pēc mazas un nekaitīgas vaboles, tomēr tas ir agresīvākais un bīstamākais kaitēklis visā Eiropā, jo spēj invadēt ne tikai novājinātas eglas, bet arī jaunas un veselas. Pagājušajā gadā Latvijā novērota ļoti augsta izgroza lidošanas aktivitāte, tā liecina Latvijas valsts mežzinātnes institūta sielo dati, to prognozē, ka mīzgraužu savairošanās pieaugs. Tas var nozīmēt masveida vērtīgo egļu mežaudžu bojājēju vidzemes reģionā un lielāku atdraudējumu arī kurzemē Zemgalē un Latgalē. Lai no tā izvairītos, vairākās pagastu teritorijās izsludinās ārkārtas situāciju visa gada garumā, turpina Zemkopības ministrijas meža departamenta direktors Arvīt Ozols.
6: Vidēt ceru šīs Un 50 metru zonā necerst egli. Kāpēc? Tāpēc, ka tā, kad cēt egli briediskuji kokus, mēs viss zinām smaržo pēc sveķiem. Šī sveķa smarža izgrauzim ir kā? Lops aramācs, tur ir restorāns, tur jāldo, kur jauldo, kur var ēst.
2: Latvijas valsts mežzinātnes institūta Silova vadošais pētnieks Āganis Šmics udsver, ka bojātu egļu audzīs glātbērst nav iespējams, tāpēc egļu aizsardzība sākās ar to vērtīgo egļu audzojošu aizsargāšanu, kurmīs grozis vēl nav nonācis.
8: Šeit ir trīs galvenās aktivitātes. Viens ir neļaut cirst tur kur nevaicies, lai gan likumiski var, bet tā kā citur met megnas aizslekties, kur tūrai tik svarms nevai eg, ir sekmēt bojāto audzu ciršanu kuras studēšana nav mētiecīga, kura ir jānovasa, lai nevaidotu izgaužu un un sekmētu audzaisatip. Utrešs rast līdzīgs, lai varētu izmantot acs mānfermonu laudus arī visās mežos arī privāto
2: īpašnieku mežos. Ārkārtas situācija cilvēkiem, kas nav meža īpašnieki, nenozīmēs neko. Savukārt meža īpašniekiem nāksies rēķināties ar konkrētajiem meža ciršanas aprobežojumiem. Kā stāsta Latvijas valsts mežu pārstāves Ēdīs Leišķavnieks, darbi pie mežgrožu ierobežošanas jau pamzam tiek uzsākts.
6: Šobrīd ir aktīvais laiks, kad mēs mežā varam redzēt pagājušajā gadā izgraužu otrās paaudzes bojājumus, tā tad kalstošās eglis. Kā rezultātā nu, plānojam šobrīd sakopšanas ierobezošanas pasākumus, veidojot sanitārās cirtes un šobrīd bojātos kokus nozāģējot un izvedot.
2: Jautājumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu ministru kabinets izskatīs un pieņems nākamajā nedēļā Agnija Lazdiņa. Latvijas radio.
0: Redīju, pēc pēcpusdiena turpinām par vēl vienu ārkārts situāciju. Ugunsgrēks nopoti, nopostījis 18. gadsimtā celtos smiltenes macītāju muižas ēku. Cilvēki nav cietuši, bet vēsturiskajam namam ir izdedzis jumts un otrais stāvs. Cik nozīmīga smiltenes novadam ir šī ēka un kāda ir iespējami ugunsgrēka iemesli, un kas notiks tālāk no smiltenes guntas Matisonas reportāža.
1: Redz, kā ir tagad, es tikrādu, kā vidus izdeģis ir. Viņš sākās no tā galda, no smiltenes pus jumts tieši
9: dekt. Blāku Sogunsgrēkā cietušajai mācītāji muižai kaimiņu māju dāzā sastaptā Elza Briedis tāst, ka liesmas ļoti ātri pārņēmušas ēgas jumtu.
1: Tas liesmas nāca tikšā uzmīgi augstu ir skumīgi nu nelaim nenāk prāktam
3: vai ne. Pierodoties valssumudzēsim glābšanas dienesta ugundesējajam glabājam notikuma vietā, tika konstatēts, ka deg divstāvu mājas jumts un otrā stāvs ir atklātu liesmi
9: pilnā platībā 450 kvadrātmetri. Dzēsstošmosglākhē ieradās ugundesējais ekipāžnos Miltens Valmies jaunpiebalgs un valks. Un turpiens Miltens posteņa komandier pienākumu izpildītājs Aleksandrs Jefīmovs.
3: Mēs varam noteikt tikai iespējamu ugunsgrāku iemeslu pēc mūsu saņemtās informācijas ir, ka piedades sēdiens bija notikuma vietā. Uz sēdiens un tālāk jau iespējams izpūtījusies ir uz gāza aizdekšanās
9: notikus un tad arī strauja uguns izpūtība jau tālāk. Mācītāji muiži ir Smiltēns Evalņģēlīs kluteriskās draudzes īpašums, un tā bija it kā neapdzīvota. Kaimiņiena Elza Briedz gan stāst, ka gluži pamesti tā nēsot bijusi. Tur jau dzīvo puisis,
1: Tu no, tur ir ārco braukāju vakar tiek. Viņš kā pārvaldnieks vajag
9: bija. Pielguns rēkā cietušā smadzītājumu viņš sastop kādu gados jaunu cilvēku. Izrādās tas tad arī ir kaimiņa mājās pieminētais pārvaldnieks Renārs. Uz vārdu, gan gampujas nevēlas minēt.
4: Un šeit neapdzīvot ēka, es pieskatu šeit, neizdemolē, neizvanda.
9: Renārs stāst, ka vakar pēcpuzinā šeit bijis, lai baznīcai zāģētu un skaldītu malku.
4: Es biju, tā teik tie, kur nees to plīt, lai apsildītos pēc tam, ka to malku beidz skaldīt, zāģēt. Skatos, sāk dūmi kūpēt. Uzēj augšā, atver durvis un tur liesmas priekšā mēs sauc ugunsdzēsējs grūtu teikt, kas tur, vai krāsnes, vai tie veci elektrības
9: vadi. Dienās arī neslēvi, ka ēka jau iepriekš vajadzēja nopietnu remontu, bet draudzei tam nebīl līdzekļu. Bet šī 18. gadsimtbeigās celtā mācītājamojs ēka, kas stās Smiltenes novada pētniecības muzeja vadītājeieva Miķa, novadam ir būtiska vēstures lieticība.
1: Smiltenes mācītāja muzejs ir saistīts gan ar dažādām mācītāju dzimtam, gan Hasenšteini, Dīci, Langes, gan arī pēdējaiju Kundi Viņi ir bijušajā mācītājumu ižā. Mācītājs Kārlis Kundziņš pats ir bijis ļoti ilgi gan šīs sabiedriskās dzīves organizētājs smiltenai, gan uh, mācītājs. Un viņi abi dēli ir bijuši gan arhitekti, gan uh, viens no viņiem ir bijis uh, Brīvdabas muzeja dibinātājs. Protams, tā ir liela
9: vērtība smiltenas uh, kultūrvāsturskajā kontekstā. Precīzi sugunsgrēki iemesls skaidros valsts polcija. Gundamats on Latvijas rādio vidzemē.
0: Runājot par mācītāju mūžas smiltenē turpmāko Likteni, tad tevis visticamāk būs jāmeklē jauni saimnieki, jo draudzē līdzekļu tik apjomīgam remontam, kāds tagad pēc ugunsgrāka nepieciešams, nav. To Latvijas radio atzina smiltenes draudzes mācītājs Reinis Kulbergs. Viņš paču šobrīd atrodas ārzemēs Vācijā, bet tagad, kad ēka, nu, jau ir bez jumta, kā uzsvēra Reinis Kulbergs ir jāmeklē risinājumi, lai ēka netiktu bojāta vēl vairāk. Atjaunot vajadzēs ne tikai mācītāju mūžas pamatīgu atjaunošanu gaida arī galvas pilsētas ielu sagums. Rīgā trešā daļa ielu ir sliktā tehniskā stāvoklī. Lai atjaunotu asfalta sagumu, pašvaldība šogad grasās atvēlēt līdz pat 22,5 miljoniem eiro. Tas ir vismaz divas reizes, vairāk nekā pērn. Tāpat būtiski pieaugs arī padarīto darbu apjoms. Kopumā pašvaldība šogad sola atjaunot 400 000 kvadrātmetru ielu kas iedzīvotājiem jāņem vērā un kā vērtējami galvaspilsētas plāni klausāmies Viktora Demīdo ierakstā.
5: Rīgā asfaltēto ceļu stāvokli šogad pirmo reizi pārbaudīja, izmantojot modernu tehnoloģiju no Somijas. Secināts, ka no tūkstošu kilometru asfaltēto ielu noteikti jālabo vismaz 200 kilometri. Ceļi ir nelīdzēni, drūp un vietām ir bedrēni. Par satiksmi atbildīgais vitsmērs Vilnis Ķirsis no jaunās vienotības norāda, ka asfaltas segums var kalpot desmit gadus. Taču pilsētā tā vecums vietām ir pat trīs reizes lielāks, turpina Ķirsis. Mēs redzam, ka pirmās, es Nu, pat 90-89% ir daudz maz labi, un, ja mēs skatāmies trešās kategorijas ielas, kas ir tādas mazās ielas, ja mazās asfaltētās ielas, tad tur trešdaļa faktiski ir tāda, kuras segums arī tad var, būtu kaut kas jādara, bet varēja no daudz maz vēl šobrīd līdz, līdz kritiskam, kurš ar steigu attiecīgi ir jāmaina. Nu, tas apjoms, kuram kaut kas būtu jādara, nu, pavisam noteikti būtu 200 km. 20%, kas jau šobrīd būtu jādara, bet, nu, attiecīgi varbūt kaut kāds vēl, es teiktu, trešdaļa, kurā būtu jāiejaucās. Lai problēmu risinātu, asfalta saguma nomaiņai pašvaldība šogad plāno veltīt līdz pat 22,5 miljoniem eiro. Tas ir divreiz vairāk nekā pā. taču ar šo apjomu nebūs pietiekami. Ķīrsis norāda, ka ik gadu saguma nomaiņai vajag veltīt vismaz 45 miljonus eiro, un šo summu dome cer sasniegt jau pēc Pēc diviem gadiem kāpināt izmaksas vietvarē izdodas visai sekmīgi, jo vēl 2017. un 2018. gadā, kad domi vadīja toreizējais mērs Nils Ušakovs no saskaņas, pašvaldība asfaltas seguma nomaiņai vēl 20 reizes mazāk. Nekā tas ir šogad, kad šiem darbiem vietvara velta teju pusi no 55 miljonus eiro vērtā ceļu uzturēšanas budžeta. Vietvaras plānus vērtē Rīgas Tehniskās universitātes vadošais pētnieks Viktors Haritonovs.
7: Vienkārši ar naudu un palielināt
8: būt apjomu, varbūt nerupējoties, jā, un neapdomājot, kā vai mainam būt specifikācija vai kaut kādus arī risinājumus attiecībā jā, uz Rīgas ielam, bet vienkārši tas varbūt nav… Nav īsti pragmatiski vai strategiski korekti, manuprāt, arī būtu labi kaut ko izdomāt šos te arī risinājumus, ko mēs būvējam, kādus materiālus liekam kā projektiem.
5: Haritonovs norāda, ka būtu jāizvērtē kādi spēkrati konkrētajā teritorijā pārvietojas, Pretējā gadījumā asfalta dzīves ilgums būtiski saruks. Savukārt, iedzīvotājiem jāņem vērā, ka šogad seguma nomaiņa notiks virknē ielu, piemēram, Aspazīs bulvārī, Gaujas un Kleistu ielā, Čiekurkalna otrajā līnijā un ceļā uz Lidostu. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Bet drošais attiksmē, protams, nepietiek tikai ar gludām ielām un ceļiem. Liepājā turpmāk būs kurā jauna sistēma fiksēs un ļaus sodīt autovadītājus par braukšanu pie sarkanās gaismas. Projektu ūliha un robežielas krūstojumā īsteno pašvaldību kopā ar uzņēmumu LMT. Tieši LuxForce signālu neievērošana, manevrēšana un pārkārtošanās uz citām joslām ir viena no iemesliem daudziem negadījumiem, Policijas resursi ir ierobežoti. Melnējos punktos plānots uzstādīt videokameras ar mākslīgā intelekta atbalstu, lai fiksētu pārkāpumus arī citviet Latvijā. Inga Ozoziņa no Liepais.
3: Krustamā videokamera testa režīmā darbojas jau četrus gadus. Tagad tā sāks darīt savu darbu un fiksēs pārkāpumus pie luksusafora. Krustojums ar neatschiras no citiem. Tomēr negadījumā atkārtojās stāstījuma valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes kārtības policijas biroja priekšnieks Gincēšana Vālts.
4: Daudz autovadītāji pārkāpums, pārkāpumus, neievērsās luksusa signālus, un rezultātā nu, arī šajā krustojumā, vairākas gadus atpakaļ, mēs atceramies, ka notika diezgan smags traģisks avārijas šo testēšanas variantu nu, visām pusēm ir uzstādīts arī zīmes, kad notiek video novērošana, tad, protams, kad samaznas un šajā kustomā vai stāda izteicējs satiksms negadījumu nav.
3: Aptaujātie autovadītāji, protams, labi zina bēdīk slaveno krustojumu, taču negadīmos cietušas ne tikai automašīnas vadītāji, bet arī dzīvojamās mājas. Galvenais, lai tiekot ievērota datu aizsardzība citādi iebildumu ja neāssot saka autovadītāji.
0: Nu, lai laikās, kāds ko un tā tālā
5: un varbūt tagad tas mazinās. Sākumā varbūt tam tas neko nedos, sākumā tikai sota kvītas saņemts, un beig beigās varbūt tas būs kāds uzlabojums visam.
4: Viss jaunais nāk ar
5: labo atbalstu. Parasti cenšos ievērot.
3: Videokamerā pie krustojuma luksaforu fiksē tie gadījumi nonāk datu bāzē, pēc tam pašodības policijā, kas tad arī lems par sota piemērošanu. Skaidro lepājas pašodības policijas priekšnieks vietnieks Ainars Lūsis.
8: Tā programma ir sagatavot tā, lai viņi maksimāli fiksētu un palīdzētu šī lēmu pieņemšanā. iespējams. To mēs arī tagad nevaram pateikt. Var saskatīt kādu kļūdu, ja būs kādas sūdzības, ka otrs ir piemērotas pretiesiski, tad mēs pielabosim, pamainīsim kaut ko. Protams, jā, kad galā ir lēmu pieņēmējis cilvēks.
3: Liepājas pilsētas domes izpildirektoru vietnieks Mārtiņš Tīdenis atklāja, ka pašvaldībai nācies gadiem ilgi domāt, kā tieši konkrēto melno punktu Krustoimim mainīt. Tagad ir iestrāds mūsdienīgs risinājums. Par pārkāpumu piemēro sodu 30 eiro apmērā, līdzīgi kā pārkāpjot ātrumu un ko fiksē radars.
4: Un pašvaldības izmaksas apmēram 5 eiro par vienu gadījumu CSDD maksas centrādī noteiktie izdevumi ir arī jāmaksā par pakalpojumu sniegšanu. Varu teikt, ka tas ir cenu aptaujas līmenis, kas ir līdz 10 000 eiro gadā.
3: Satiksmes drošības uzlabošana nav viena gada darbs Liepāyī. Bija pirmā pilsēta Latvijā, kas atklāja krustojumu ar neredzīgiem cilvēkiem. Tagad seko arī viedās tehnoloģijas, kas fiksē pārkāpumus. Pilsētās satiksmes negadījumu skaits sarucas par 20% uz Liepājas domes priekšsēdētājs Gunārs Ansienis.
4: Manuprāt, ir labs rādītājs, jo vidēji uz tūlstot ciedīvotājiem ceļu satiks negadījumu valstī vidēji 10,4, tad Liepājas gadījumā tie ir 6,1. Tas ir, manuprāt, pateicoties tam, ka mēs katru gadu investējam gan gājai pārējās, apgaismojam maksimāli tieši luksofors, tās vietas, kuras ir nedrošas gājējiem.
3: Šādas videokameras un viedās sistēmas plānotas uzstādīt arī citos Latvijas melnajos punktos. Nepieciešamības gadījumā tās ir viegli demontēt un uzstādīt citā vietā. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē. Šobrīd pie redījuma
0: pēcpusdien klausules, lai runātu jau arī par citiem ar šo stāstu saistītiem leņķiem ceļu satiksmes drošības direkcijas valdes priekššērētais Aivars Saksēnuks. Labdien! Labdien! Kāda ir CSDD iesaisti un loma šajā nu, viedā vai ierītas darbībā? Jūs tie, kuri jau saņem policijas lēmumus par sodiem, ja?
6: Nu, jā, tātad, jebkura tehniskās kontrols līdzekļas darbība balstās uz transportu līdzekļu un to vadītāju valsts reģistru. Tātad, reģistru, kur uztur CSAT drošības direkcija, bijis informācija par katru pārkāpumu, nonāk šajā reģistrā, kur tiek veikta pārbaude vai patiešām vai, vai, tā ir tā automašīna atbilstoša reģistrā, vai nav kļūdas, tā tas tiek pārbaudīts, apstrādāts un pēc tam nosūtīts policijai. Tā kā fotoradar gadījumā valsts policijai, tāpat sarkanās gaismas pārkāpuma gadījumos tiek nosūtīts pašvaldības policijai. Tālāk policija pieņem lēmumu un informācija par pārkāpumu tiek nosūtīta vainīgajiem vadītājiem.
0: Šajā gadījumā CSDD gatavojas, ka drīzumā varētu parādīties līdzīgas ierīces par sarkanā signāla neievērošanu un fiksēšanu arī citās Latvijas vietās.
6: Šobrīd likums atļauja šādas ierīces uzstādīt pašvaldībām, protams arī īpašniekiem, bet arī pašvaldībām, un šajā ziņā tieši pašvaldību loma būs ļoti liela. Ja? Tāpat kā lietvājas pašvaldība izrādīja šādu aktivitāti, mums ir noslēgts tā kā nodoma protokols arī Rīgas pilsētas pašvaldību, ja? tā kā gaidam pašvaldību aktivitāti, un tas ir iespējams ir kurā, Latvijas
0: pilsētā. Neformāli interesi vēl no citām pašvaldībām ir, no?
6: Nu, šobrīd vēl nē. Es domāju, kad sakojot Liepā, es piemēram, tā aktivitāte varētu arī palielināties.
0: Kāpēc ir tik maza aktivitāte? Mēs zinām, citviet, tepat kaimiņos un pasaulē, šis tiek praktizēts. Latvijā tas nebūtu kaut kā stimulēms, jo mēs dzirdējam arī pietiekam dārgi tas ir.
6: Uh, nu, jā, es domāju, ka tas ir ne tikai dārgi, bet tomēr arī, nu, varbūt neliekas tik vienkārši, ja ir jāatrod šis sadarbības partners, kas nodrošina šādu te tehnoloģiju pielietošanu, uh, ir vajadzīgi līdzekļi, lai uzstādītu šīs te gaismas kontrolas iekārtas. Vajadzīgi arī kaut kāda administratīvā kapacitāte, droši vien, kad ir tie iemeslu kāpēc
0: būtu pašvaldības. Bet ja fotoradari ir pašvaldību teritorijās, kāpēc šādu ierīcis nevarētu valsts un CSDD, respektīvi, uzstādīt pašvaldību teritorijās?
6: Um. Nu, ka būs uzreiz grūti man jums atbildēt uz, uz, uz šādi jautājumi, ja, jo uh, satiksmes ministrija, uh, uh, kuras uh, pārziņā ir Latvijas valsts ceļ, kapitāla sabiedrība, tā tad uh, atbild par valsts ceļiem, ja, un, un vispār jau viss satiksmes drošības struktūra ir organizēta tā, kā par uh, ceļu infrastruktūru atbild ceļu saimnieks. Tātad ārpus pilsētām tā ir Latvijas valsts ceļi, pilsētās tās ir pašvaldības, un, un tieši arī tas ir uzdevums nodrošināt satiksmes drošību savā teritorijā.
0: Jā, šobrīd. Šī, šī ierīca konkrētā, vai tā runā tikai par sarkano gaismu, vai te varētu turpmāk būt arī attīstība, piemēram, par joslu neievērošanu par kādu citu veidu pārkāpumiem atrašanos satiksmē nelegāli bez apskates vai līdzīgi?
6: Varētu būt runa par tiem pārkāpumiem, par kuriem var sodīt pašvaldība. Tātad šeit varētu būt runa par saviedriskā transporta joslu, piemēram, jā bet par tehniskām apskatēm vai par, par uh, apdrošināšanas policēm uh, lēmumu var pieņemt tikai valsts policija. Es nesaku, ka tas ir neiespējami, bet šeit būtu jāatrisi nu, vairākas uh, gan juridiskas, gan varbūt arī tehniskas problēmas par šo pārtu sadalīšanu.
0: Vai šobrīd tas tiek darīts, ņemot vērā, ka tehnoloģijas attīstās un agribē vēlu, kaut kas līdzīgs jau būs Latvijā? Nu,
6: šobrīd uh, Liepājā ir uh, uzstādīta šī sāknās gaismas kontrolas ierīce krustojumā, kurā nav saviedziskā transporta jūslu. Līdz ar to tur ir jautājums tikai par, par uh, sāknās gaismas, par aizliezošā luksfāru signālu pārkāpšanu, bet uh, nu, arī attīstās dažādi cita tehniskajā līdzē, ka droši vien ziniet, ja, ka šobrīd ziniet, šogad ir paredzēts uzstādīt 16 posmos vidēji ātrumu kontrolas ierīces, kuras gan kontrolēs arī, arī tehnisko apskati, arī obligātās cilvotieskās apdrošināšanas noformēšana, tāpatās, arī arī viņa šiegādi, ja, tā kā tās gan būs komplicētas.
0: Vai par šādiem sarkanās gaismas, fiksēšanas aparātiem līdzīgi arī kā pirms stacionāriem fotoradariem būtu un ir jābūt kādām zīmēm, kas varētu arī papildus disciplinēt vadītājus un informēt?
6: Nu, es domāju, ka to varētu būt visai sarežīti uzstādīt pilsētā, ja, jo zīmes brīdinājums, zīmes ir jāuzstād tomēr kādu brīdi iepriekš pirms krustojumiem, ja, un krustojuma tīkls pilsētās ir diezgan blīvs. Es nedomāju, ka īpaši šeit vajadzētu būt kādām šādām zīmēm vadītājiem, šie noteikumi
0: ir jāievēro. Pirms Un, radariem var, tam... pirms šiem nē? Kur ir atšķirība? Pirms, pirms,
6: pirms, pirms radariem ir krītni iepriekš. Nu, Jūs paziniet, ja, ka uz šiem ceļiem tas atālums ir pietiekoši liels līdz pato radaram. Jā? Pirms krustojuma to droši vien tā īsti uzstādīt, uzstādīt nevarētu.
0: Paisam īsi vēl kāda ir pieredze no citām valstīm par šādām sarkanās gaismas un varbūt potenciāli arī joslu kontrolas un citu faktu kontrolas ierīcēm. Tās būtiski izkispēja uzlabot satiksmes drošību un tie ir konceptuāli Latvijā pie tā, jūsuprāt, būtu jāstrādā, lai to attīstītu maksimāli?
6: Es jums noteikti šobrīd nekādu statistikas datus nenosaukšu par, par citām valstīm, bet tehniskā, tehnikās ierīces tiek pielietotas ļoti plāši pasaulē jo viņas aizvieto uh, dzīvā uh, cilvēka kontrolētāja, tātad policijas darbu, ja, un mēs jau zinām, uh, cik liels problēmas Latvijā ir ar, ar, ar policijas skaitu un, un nokomplektēšanu, un uh, līdzīgi jau problēmas ir arī citur pasaulē, tas izmaksā dārgi, un tāpēc uh, šobrīd lielākā daļa iet uz, uh, uh, uz kontroles, ar tehniskajiem līdzekļiem, Un es domāju, ka tas arī ir pareizais virziens, kuram būtu pie mums.
0: Un dažās sekundēs vēl, vēl bez šiem vidējā radariem un jo šodien apspriestās ierīces, vēl ir kādi cita risinājumi Latvijā sagaidām jauni?
6: Nu, šobrīd jau ir, ja nemaldos, četrās vietās jau darbojas Latvijas valsts ceļu pārziņā esošās meteoroloģiskās stacijas, kuras ir galvenokārt paredzētas ceļu stāvokļu kontrolei no meteoroloģiskā viedokļa. Bet uh, viņas uh, fiksē uh, arī automobīļus un pārbauda uh, šo mm. bet nomaksu, pārbauda arī, arī tehniskās
0: apskates un auktu. Tas par jau šobrīd, bet par nākotni tad citreiz liels paldies. To mēs sakām Aivaramaksēnukam, ceļu satiksmes drošības direkcijas valdes priekšsēdētājam. Šis bija ziņu raidījums pēc pusdiena, to veidoja Tālis Eipurs, kolēģi Ilza Aginta, arī Ūds Grīmbarks, Kārlis Rašmanis, un mēs sakām, ka šis raidījums... Uh, Gaida jūs pie radioprātiem arī rīt, kā jau katru darba